0: Nuestra especie es joven, curiosa. Hemos hecho los más asombrosos descubrimientos.
1: copia Ciencia para tus oídos, oídos. Hagamos un muy sonoro experimento.
0: Y volvemos, volvemos a esta hermosa columna donde siempre salimos aprendiendo algo nuevo. Bienvenido Rolo, ¿cómo estás? Bien, contento como siempre de estar acá en el estudio un poquitito todavía despertándome, no sé ustedes. No, nosotros nos despertamos hace un ratín ya. Va, por lo
1: menos hablo por mí, no (risa) sé.
0: Claro, Toto lo veo como un poco, un poco más complicado Y es mi
1: segundo día en esto ya, es como que bueno Van pasando los días, van pasando las pocas horas de sueño Yo me dormí una siesta terrible, no importa
0: Extrañaba, el que se va sin que lo eche Claro, sí, ¿no? Eh...
1: Y después vuelve Ahí estamos Yo te dije que ibas a volver Está bien, está bien, está bien Yo Siempre que pueda, para estar por rolo Por rolo siempre lo haré
0: ah, por rolo Por rolo <risa> Ay, bueno. eh, bien Nada, hoy vamos a hablar entonces un poco, eh, este mes se cumplen eh, 10 años de la sanción de la ley mm. 26.743, la ley de identidad de género, y me parece una buena oportunidad para preguntarnos eh, muchas cosas, ¿no? Entre ellas, y lo que lo, lo que trata la columna, eh, por la ciencia, ¿cómo andamos? Ajá. Eh, bueno, muchas veces uno, el ambiente científico tiende a verse un poco idealizado, ¿no? O sea, la gente se va es el progreso, digamos, es, eh, pongo muchas comillas porque no me gusta la palabra, intelectuales, ¿no? Entonces, uno no espera que, que o espera que los determinados problemas no estén o sean menores. Bueno, sin embargo, no deja, digamos, el ambiente científico de ser parte de la sociedad y de reflejar las mismas problemáticas que, que pasan en todos lados, ¿sí? Mm. Eh, con respecto a género y diversidad, si ven, digamos, los números... Se ven bastante bien con respecto a otras áreas no, o sea, Hay un 51% de, de mujeres científicas eh, Ah, bastante anal... equilibrado está Sí, lo que pasa es que si uno pone la lupa un poco sobre el tema Si analizamos más en detalle, surgen problemas En particular aparecen problemas como Lo que se conoce como segregación vertical y sí. mm. que es que eh, para cargos de mayor jerarquía El porcentaje de mujeres cae considerablemente De hecho, la semana pasada Hace un par de semanas me llegó un mail con, con el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional y os ha contado, ¿no? Así mm. a mano de la foto de 54 rectores y rectoras, 11 eran mujeres. Claro, claro. Y después lo que se conoce como segregación horizontal, sí, que es menor porcentaje de, de mujeres en particular en carreras que son consideradas, y acá estoy usando muchas comillas, 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 eh, de varones, como pueden ser ingenierías, claro. ¿sí? ciencias otra expresión que no me gusta que es ciencias duras eh, ahora el problema no eso es una parte que ya hablaremos más adelante el problema <risa> ¿Eso es, todavía, es un problema ya, hay muchos problemas esto da, da para largo eh, esto todavía más complejo si pensamos la diversidad en un sentido más amplio ¿no? mm. para entender mejor esto hablamos con Fran Bubani ella es ingeniera mecánica doctora en ciencias de la ingeniería es investigadora adjunta del CONICET docente en el Instituto Balseiro en Beriroche y Fran es además la primera investigadora transvisible, digo, transvisible dice ella porque puede haber otras que sencillamente no hicieron la transición eh, pública en el CONICET y es una referente y activista de la comunidad y nos decía con respecto al sistema científico en particular esto y
1: el, el, el modelo
0: de ciencia que, que, bueno, que
1: tiene importado de, de, de países más desarrollados del norte es justamente un modelo eh, hegemónico, androcéntrico y heterosis normativo, por supuesto. Eh, lo que pasa es que si, si pensamos en algo que sea más útil para nuestro país eh, o algo eh, eh, en una producción de conocimiento con aplicación directa en, 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 en las distintas problemáticas que tenemos en nuestra sociedad, eh, tenemos que pensar en diversidad. Y no, 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 no podemos esperar que un sistema científico eh, dominado por, por varones, hegemónicos, normativo pueda siquiera entender, interpretar demandas sociales de las distintas realidades que, que, que hay en, en, en nuestro país. Entonces, en ese sentido Me parece interesante Y me parece necesario, más que interesante Reconocer la necesidad De que nuestro sistema científico Sea representativo de toda esa diversidad Que existe en nuestro país ¿No? Eh, en todos los sentidos de la palabra eh, Por supuesto, estoy hablando de diversidad eh, Sexogenérica, pero también De orígenes, de, de, de idiomas De eh, etnias, si se quiere usar esa palabra Etcétera, etcétera, etcétera eh, Justamente Personas, que, que las personas que nos dedicamos a la generación del conocimiento tengamos o, o podamos aportar desde nuestras subjetividades, desde nuestros orígenes, de nuestras cosmovisiones, eh, entender, primero entender, interpretar las necesidades que hay en nuestra sociedad
0: eh, y segundo pensar en, en, en dar respuestas, ¿no? Bueno, eh, esto decía Fran y hay que recordar, digamos que en un primer momento la comunidad científica, digamos, estaba compuesta básicamente por varones blancos, blancos heterosexuales, con poder es adquisitivo. Sí, eh,
1: no hace falta pensar en los primeros, bueno, en los únicos, oh, eh, ¿cómo se dice? Este Premio Nobel que tenemos, eh, bueno, o sea, todos hombres.
0: Digamos eso se ve reflejado en un montón de, en un montón de estadísticos y las mujeres y otras comunidades no ella habla de diversidad en un sentido más amplio eh, estaban excluidas y por lo tanto también estaban excluidos sus saberes ¿Sí? ahí es un poco como dice Diana Mafia ¿no? eh, que, que recomiendo todo lo que hace porque es, ¿no? es muy genia, es muy clara además eh, pensar en una ciencia más diversa es pensar en una ciencia digamos, con más preguntas y mejores respuestas cuanto más rica es la comunidad eh, científica, la comunidad creativa Más ricas son las posibilidades de hipótesis no Esto que digo, sí. las preguntas eh, Fran en particular Hizo su transición de género digamos, Ya estando dentro del sistema científico Lamentablemente por ahora esto es como la norma eh, Me comentaba que todavía Es muy difícil que suceda de otra forma no El colectivo trans, travesti eh, Tiene muchos de sus derechos vulnerados Entre ellos el Esto derecho... significa como que tienen que hacerse una base Primero para poder permitirse Hacer el, el cambio y ser todavía aceptados dentro de la comunidad. Digamos que científica. es más fácil eh, acceder, digamos, una vez que uno ya tiene un grado de formación. Claro. ¿no? La, las personas trans sufren una serie de violencias, en, en, sobre todo en, en la etapa más vulnerable, que es, digamos, en la adolescencia, eh, y bueno, y eso dificulta llegar. Esto, ¿no? A un nivel de educación Que bueno, que es alto Y que necesita una serie de cosas No solamente de la oportunidad de ingresos Sino también de eh, Tener un poder adquisitivo eh, Tener un contexto que acompañe No no es tan sencillo Como solamente como decir Bueno, eh, se puede Eh, Bueno, le pregunté Entonces, ¿cómo fue su proceso de transición? Y me comentaba esto
1: Uff Increíblemente difícil (risa) Yo jamás pensé Que iba a ser la primera persona Eh... Ingenuamente pensé que iba a ser una persona más que se iba iba a someter a una transición de género. Eh, Yo no quería convertirme en activista. Eh, En mi ingenuidad pensé que iba a ser una transición de género y que iba a seguir trabajando como si nada. Eh, Hago una transición de género, cambio mi documento, qué sé yo, actualizo mis datos, sigo trabajando como si nada. Eh, eh, Pensé que iba a ser así. Eh, Por supuesto que me equivoqué. (risa) <risa> Por supuesto que no fue así eh, Hubo problemas Hubo situaciones de discriminación eh, y, y bueno Y en algún momento eh, Decidí empezar a, 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 a dar una respuesta Política a la, a la discriminación Una respuesta política a las agresiones Y ahí empecé con el activismo Y no paré más O sea, a mí mi, mi activismo es una respuesta política A cada situación de, de agresión A cada eh, situación de, de discriminación Y, y mi visibilidad como, como activista Se la debo a, a, a todas las personas que me agredieron Todas las personas que se burlaron de mí Que se rieron en mi cara, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? A esas personas... Hay que agradecerles por el hecho de que yo soy hoy una persona trans visible y me dedico además al, al activismo. Porque eh, no estaba en mis planes. Yo quería simplemente seguir con mi carrera científica.
0: Bueno, esto que dice, ¿no? Básicamente, eh, que comentábamos antes, aún ella haciendo la transición dentro del sistema, o sea, ya formando parte, ya con una carrera formada, eh, inclusive y para los términos de vuelta con palabras que que no, que no comparto. Uno piensa el ambiente científico como meritocrático. Aún habiendo hecho mérito, eh, eso, digamos, no es suficiente, porque bueno, nada, o sea, una persona trans sigue siendo violentada, aún en un entorno que uno puede pensar progresista, ¿no? Es muy loco esto también que dice que yo no quise ser eh, militante, o sea, es medio como que me empujaron a esto. Eh, lo tuve que hacer, lo tuve que hacer para poder dar una visibilidad, y y fue algo que necesitó hacer para poder seguir estando donde estaba. Sí, inclusive lo hablábamos eh, con ella, no solamente para seguir estando donde estaba, sino que asumir una responsabilidad, ella lo tiene muy claro, volverse referente, asumir una responsabilidad para para un colectivo. Eh, Entonces, lo último que le preguntábamos en este tema... Eh, es ella decía las militancias cómo es una posible salida ¿no? a través de las militancias y de otras dinámicas a esta problemática si pensamos
1: en clave de, de, en términos de, de, de feminismo eh, podemos pensar por ejemplo que el, el patriarcado es, 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 está basado en estructuras de dominación de competencia eh, y, y bueno es el modelo científico que tenemos no o donde lo que vale es el ego lo que vale es competir con, con algún grupo que está en otro país eh, para ver quién saca más papers, ¿no? Que, bueno, poco, muchas veces poco o nada aportan al desarrollo de nuestro país. Aportan al negocio de las editoriales, ¿no? Que ganan plata con eso, pero a nuestro país poco y nada aportan más allá de inflar nuestros egos académicos ¿no? Entonces, eh, sí, ese es un modelo que eh, yo opino que debería revisarse Deberíamos pensar, como decís vos, en términos más feministas ¿no? El feminismo está basado en, en, o, o se apoya eh, en estructuras más colaborativas Menos eh, eh, dominación, menos jerarquía y más colaboración que podamos aportar distintas personas de, de distintos lugares, hacer una ciencia eh, justamente más colaborativa y pensando justamente en, 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 en las personas, en nuestro pueblo, que es quien, quien, quien paga
0: nuestro nuestro salario, ¿no? Eh, bueno, comentaba entonces, hablamos eh, con Fran Bubani, ella es investigadora adjunta del CONICET, referente a trans en el ámbito científico y esto, ¿no? El ambiente científico es un poco eso para todos. Es un ambiente muy competitivo eh, donde, si bien acá en Argentina, digamos, eh, una vez que uno ingresa a carrera el sueldo viene de un lado, después, digamos, hay que hay que publicar. Hay una, una expresión mm. común que es eh, publicar o perecer, ¿no? Y hay que mantenerse en la cresta de esa ola lo más posible para para poder seguir haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, para que nos demos una idea los, acá en Argentina eh, el grueso de los sueldos sale en investigación sale de CONICET mm. sí después hay en universidades también y después hay un tema que eh, para poder hacer la investigación uno necesita lo que se llaman subsidios ¿sí? subsidios eh, que vienen digamos acá la investigación en general está bancada por el estado o sea, hay casos en, en otros países el sistema los sistemas varían eh, y Sumado a esa dificultad, ¿no? O sea, la dificultad de, eh, nada, que tiene Fran para acceder, sufriendo también discriminación. Y en ese sentido puntual, aún cuando ella es referenta y es muy visible, eh, sigue teniendo que enfrentar esos problemas. Puntualmente, hubo un pedido de subsidio sin sí, un llamado especial el año pasado con, con perspectiva de género. Esto es lo más triste. Eh, y tuvo igual un problema, ¿no? Que ella nos comentaba ahora.
1: Sí, el tema fue así eh, El año pasado salió una convocatoria De la agencia de, de, del MISIC, Que la agencia financia Proyectos de investigación eh, Y una convocatoria Con perspectiva de género ¿No? Y lo que lo que se planteaba Como, como requisito Era que la mitad Del grupo responsable eh, Por el proyecto Tenía que ser mujeres ¿No? O sea perspectiva de género con un criterio binario, pero bueno, eh, es un avance, ¿no? Yo lo vi como un avance. No la situación ideal, pero un avance. Bien. Entonces, eh, armamos un proyecto con mis colegas de trabajo ahí en el Centro Atómico. El grupo responsable estaba compuesto por cuatro personas, dos varones y dos mujeres de manera tal que se cumple con el, el requisito de mitad mujeres ¿no? las dos mujeres yo y una colega de trabajo mandamos el proyecto y eh, después mucho tiempo después nos enteramos que el proyecto fue considerado no admisible lo que significa que rebotó, ni siquiera lo miraron porque eh, la agencia consideró que yo no soy una mujer Por lo tanto, el proyecto no cumpliría con el requisito del 50% de mujeres, ¿no? Y ahí lo declararon no admisible. Quedé muy mal, muy mal parada con con mi grupo, con mis colegas de trabajo, Eh, una humillación fenomenal. Desde lo personal, me sentí muy humillada, muy mal parada, porque... Más allá de, 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 de la terrible discriminación, el proyecto había caído por mi culpa, entre comillas, ¿no? Por mi presencia. Entonces eso me puso en una posición realmente pésima, pésima. Más allá de todo lo que sentí y toda la bronca que, que, que sentimos cuando sufrimos discriminación. Y las personas que sí alguna vez sufrieron algún hecho de discriminación fuerte, me van a entender, ¿no? Ese, ese enojo, esa, esa gana de, de, de reventar todo. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Me comunico con, con la agencia eh, diciendo que eh, que eso que estaban locos, ¿no? Que no, no, no había eh, manera de justificar ese hecho discriminatorio porque yo tenía todos mis documentos actualizados. Más allá de que la ley de identidad de género no lo exige, pero yo tenía todo actualizado mi DNI, mi currículum, el sistema de la agencia y yo estuve horas... Con mis colegas revisando todo, que todos mis datos se estuvieran absolutamente actualizados para no tener problemas. Bueno, está todo, perfecto. Antes, antes de mandar el proyecto. Y ahí la respuesta fue: eh, lamentablemente, el plazo legal para recurrir ha eh, pasado, el proyecto, eh, nada, no, no, no es admisible. Pero bueno, acá hay un hecho de, de discriminación, cuando hay discriminación. Eh, los plazos no, no cuentan No, no, no prescriben un hecho de, de discriminación Voy a hacer una denuncia pública Y entonces radico una, una denuncia formal En la Comisión de Género de la Agencia por Discriminación En el PICT Y a la vez me pongo en contacto con los medios y ahí, esto cuando llegó al conocimiento de La presidencia de la agencia Inmediatamente eh, Bueno, la presidencia de la agencia Se puso en contacto conmigo por teléfono Y, eh, y decidieron Dar marcha atrás, ¿no? Pidieron perdón Y, y decidieron eh,
0: eh, Aceptar el, el proyecto Y mandarlo para, para evaluación eh, Bueno, nada, ¿no? Esto que comentábamos, básicamente un sin subsidios no puede hacer investigación claro. eh, entonces, digamos, bueno, finalmente, digamos, aquí hay un spoiler, finalmente la, el subsidio fue aprobado, eh, nada. Bueno, porque hubo presión de, de otro lado. Claro, o sea, básicamente, o sea, lo que sucedió es esto, o sea, ella presenta el subsidio, es rechazado automáticamente, digamos, de una manera burocrática, ¿no? Esto que decía, básicamente por el número de Quill determinan que ella no es mujer, o sea, nadie lee eso en el medio, en un llamado ah. que es de perspectiva de género, de hecho, no sé, mi Quill también empieza con 23. Mm. Eh, entonces, y, y lo típico, ¿no? Que es echarle la culpa al a programa, al software. Eh, entonces, solo por eso queda afuera y hasta que... Y aún cuando hace la denuncia, le dicen, no, esto ya no se puede hacer porque vencieron plásticos. Entra en un ciclo burocrático... desde Trae el cual al infierno. Eh, el, al cual no tiene que estar atravesando, ¿no? Mm. Porque sumado, digamos, otra serie de problemáticas, y sumado al trabajo que uno hace, tiene que sumarle esto. Eh, entonces, nada, básicamente de vuelta, ¿no? Sin, digamos, ella aún con toda su habilidad, toda su visibilidad, eh, sigue teniendo que, que dar estas batallas, ¿no? Y bueno, nada, finalmente para cerrar un poco, o sea, cuál es su perspectiva para adelante y para que esto no, no siga sucediendo.
1: Lo que pasa bueno, muchas veces que... con
0: la, la cuestión trans
1: es eso, que eh, hay personas, no son todas las personas, eh, no son todas las personas, por suerte, pero hay personas que no toman nuestras identidades en serio, no, no entienden el valor que tiene y la importancia que tiene nuestro derecho humano a la identidad no es un trámite burocrático no, 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 es una pavada no, no es una pavada es quien soy, es mi derecho humano a la identidad y yo lo defiendo con mi vida literalmente, porque una persona que que se anima a una transición de género pública eh, está jugándose la vida en eso entonces, no, no (risa) <risa> mi identidad no es un error material No es un error del sistema No es un trámite administrativo Mi identidad es mi derecho humano Y yo la defiendo con mi vida Y no No, 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 no van a, 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 a pisarla, No van a, a ignorar eh, eh, Y no me van a discriminar de esa manera No, no voy a callar no, no es que me guste salir en los medios hacer lío, etcétera no, 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 no. me gustaría no tener que hacerlo me gustaría presentar el proyecto como cualquiera y que se evalúe como cualquier otra persona que se dedica a la investigación pero no me, me, me obligan una y otra vez a salir en los medios, a dar una respuesta política ante la, la, la discriminación, ante la, 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 la violencia por, por, por motivo de género y bueno ojalá que, que, que las generaciones futuras no tengan que pasar por por eso que
0: estoy pasando ¿no? bueno nada eh, un poco con ese tema nos vamos a meter la semana que viene el, el tema da para largo sí eh, y bueno, vamos a tratar de pensar juntos para no dejarlos tan abajo como como suele hacer. Eh, vamos a tratar de pensar una salida y vamos a seguir con esto. Es una montaña rusa de emociones esta columna de Rolo. Muchas gracias por venir, por pasar por acá y hacer la columna acá en el estudio, Rolo. A ustedes, chiques.